0: Olá pessoal, Micael e Anaína Linha estão começando mais um episódio do Physioclasses Podcast. Caso você esteja chegando por aqui agora, o Physioclasses Podcast é uma iniciativa para você acompanhar discussões sobre temas importantes da prática clínica, ensino e pesquisa na fisioterapia. E você pode nos encontrar em diversas plataformas, no Spotify, EncoFM, Google Podcasts e muito mais. Em breve também estaremos no Youtube e no Deezer. Para nos encontrar rapidamente, siga o physioclasses no Instagram e acesse o link da bio para escolher a plataforma que preferir. Ou basta pesquisar Fisioclasses podcast no seu navegador. E hoje nós vamos conversar sobre prontuário e Lei Geral de Proteção de Dados. É um tema, né, que atualmente está sendo bastante relevante, né, para nossa prática clínica e inclusive, né, falar de prontuário é falar também de uma das irregularidades também mais recorrentes, né, durante a fiscalização, né, que é a ausência às vezes de registro da avaliação, da evolução no prontuário. E que vale lembrar também não ausente fisioterapeutas que trabalham com assistência domiciliar, tá, dessa responsabilidade. E em 14 de agosto de 2018 foi ratificada a lei geral de proteção de dados que regula as atividades, né, de tratamento de dados pessoais. E a mesma também passou a vigorar aí dois anos depois. É, no caso deveria ser né, em agosto de 2020, mas a gente encontra alguns desafios aí nessa implementação. Inclusive, passa a ser um tema relevante aí para os fisioterapeutas né, e demais profissionais da área da saúde. Mas sem mais delongas, quem vai conversar um pouco mais sobre esse assunto aqui com a gente vai ser a fisioterapeuta Flávia Massa Cipriani. Tudo bem com você, Flávia? Eu quero primeiro agradecer né, sua presença e disponibilidade aqui para estar tá participando do podcast e também né, parabenizar pela sua iniciativa de divulgar mais sobre esse assunto né, nas suas redes sociais. Eu acho que antes de iniciarmos, né, conte nos um pouco mais sobre você.
1: Eu sou fisioterapeuta, agora estou fazendo 20 anos de carreira. É, sou da assistência, né, tenho clínica no interior, fiquei 15 anos lá. É, atualmente estou aqui em Belo Horizonte e também estou como diretora secretária do CREFITO 4 e faço parte da comissão de procedimentos fisioterapeutas do COFITO. Então, essa experiência que me dá, tanto na visão nacional como regional, traz alguns questionamentos que deixam isso... isso é uma inquietude da gente, né? E, e da distância que o profissional está desses atos normativos. É, porque a prática clínica, a gente, a gente que é da área da saúde, a gente sempre, eu sou da assistência, fica muito focado num bom atendimento, né? De gerar resultados. Mas você ter, ter uma carreira é, segura e bem pautada é, é uma roda denteada, né? Você precisa de saber o que, que você pode fazer, quando você pode fazer é, e como você pode fazer. Né? Não é só a, a parte técnica, eu acho legal o espaço que você está cedendo porque é um tema que realmente está passando batido é de uma lei que já está em vigor e que vai impactar muitos profissionais de saúde.
0: Né, e foi bem interessante, né? A Flávia, ela trouxe também aqui diversas perguntas que foram feitas nas redes sociais, né? Para ela e eu espero, né? Nós esperamos que esse que esse podcast possa auxiliar, né? Os demais colegas aí a entender um pouco mais sobre esse assunto, né? e antes de falar um pouco da lei aí dos desafios né umas coisas que eu acho que poderia necessitado né, primeiro é sobre o prontuário né né o que é o prontuário prontuário eletrônico o que deve conter né e por que deve ser feito e utilizado né e aí que é um ponto muito importante que às vezes surge dúvidas principalmente né nos fisioterapeutas que né, acabam de formar né então acho que vale a pena a gente conversar um pouco mais sobre ele.
1: É, o prontuário ele é um documento do paciente, né, Caílé, que é, eu preencho aquilo dentro do que eu tenho necessidade de saber e ter controle do que eu fiz para, um, um, para uma boa evolução ali do tratamento do paciente. É, eu tenho que ter ali todos os dados que vão identificá-lo, né, e tenho que ter todo, tenho que ter toda uma história é, um Relatada dele Traçar o um plano de tratamento E, e ter um prognóstico é, Hoje, aqui em Minas Gerais Eu falei em Minas é o que eu tenho um de dado né? Eu consigo esses dados A maior causa de alto de infração Hoje nas fiscalizações É a ausência de prontuário Então, assim E é tão grave Porque o um profissional que atende Plano de saúde Se ele sofreu uma auditoria e aí, quando a gente faz fisioterapia pelo plano de saúde, a gente assina por sessão, né? Se o auditor quiser ver a sessão daquele dia que o paciente assinou e eu não tenho aquele evoluído no prontuário é sessão não evoluída é sessão não realizada. Então, eu tenho que tornar esse pagamento, caso houve esse pagamento, entendeu? Se esse paciente um dia precisa desse prontuário que ele precisou entrar com pedido no INSS, alguma coisa nesse sentido, este é o documento que ele tem, de que ele já tinha patologia, de que ele vou fazer o tratamento, então assim, a gente faz parte da vida desse paciente, então quanto mais rico esse prontuário for em relação ao funcional dele, o motivo da, da, da minha conduta com ele, é, menor para esse paciente, para o familiar desse paciente. É... Às vezes esse paciente chega para a gente porque um dia aconteceu o seu tornozelo, Daqui dois anos ele volta, na só pronto o prontuário, não, hoje ficou muito, tornozelo, agora ele está com a dor rombar e eu vou criando um vínculo com esse paciente, às vezes fazendo até um link de uma coisa com a outra. Então assim é um documento do paciente que a gente tem toda a responsabilidade de guarda dele e serve para a gente para um norte para tudo, né? É, é em cima daquilo que no outro dia eu vou saber. Eu, eu vou voltar a gente estava conversando. O prontado que o é muito vivo, né? Que a cada sessão que eu encontro com esse paciente ele às vezes me solta coisas que ele não me soltou lá na Namíbia. Que para ele, às vezes, não era relevante dentro do que eu perguntei. Mas no dia a dia, na hora que você pergunta alguma coisa, que você pergunta como é que ele passou de ontem para hoje, ele pode relatar alguma coisa que seja importante. Então, esse prontuário, durante a sua avaliação, durante a sua evolução da conduta diária, ele também tem dados importantes que a gente consegue colocar ali, e que às vezes me dá nota, inclusive, de mudar parâmetro de, de eletroterapia, de repensar no meu plano de tratamento, é, se ele evoluiu em duas, três sessões ou não. Às vezes a gente pega prontuário que tem lá 10 sessões, ele evoluiu a primeira sessão e colocou a conduta mantida em todas. E aí na hora que você pega esse prontuário, você fala assim, pô, essa pessoa precisou fazer mais 9 sessões idênticas para ter um resultado. E aí às vezes você pega o paciente que volta a fazer mais 10. Eu falei, cara, mas se ele não teve resultado em 10, fazendo a mesma conduta, ele vai, fazer, ele vai pedir mais 10? Sabe? Então assim, para quem tá pegando esse prontuário um colega seu, imagina que vai passar o plantão, ou você vai tirar uma semana de férias, alguém vai pegar aquele paciente. Baseado em que eu dou uma continuidade naquilo? Você entendeu? Se o paciente quiser ver aquilo, legalmente não serve vai nada para ele. O que que é conduta mantida? Eu fiz 10 ações de idênticas? Sabe? Até que ponto a conduta mantida ela pode servir para alguma coisa? É, é claro que algumas coisas nossas da fisioterapia a gente precisa de sequência, né? E mimetização, a gente sabe que a gente precisa disso. Descreve aquilo sabe, em que momento você fez, quantas vezes você fez, por que, que você fez, qual foi o relato do paciente, não tem condição de todas as sessões serem idênticas, né, então, e tem, e tem prontuário que a gente já pegou em fiscalização, parece uma brincadeira, que ela ela evolui a primeira, escreve conduta mantida na segunda, e põe aspas em, em todo, nem a conduta mantida tem que parar de escrever, então, se um fiscal hoje pega, porque o Crefito, ele defende o, o paciente, então, se o, se o fiscal pede, ele vai tomar um auto de infração, porque aquilo não é um pronto -a. É um documento que, se um dia a, a família precisar e ele precisar dar aquilo, algum, não serve para nada. E não serve nem para o fisioterapeuta, porque se ele faltar uma semana, às vezes ele viaja, ele interrompe por uma semana. A hora que ele voltar na semana, você não vai nem lembrar o que você fez nele. Aí você vai voltar, aí vamos supor que ele parou na sexta sessão. Aí você vai voltar na primeira, não é possível que esse paciente não absolutamente nada, que você vai fazer as mesmas coisas da primeira sessão. Entendeu? Então a gente sabe que tecnicamente não é uma coisa que não vai funcionar. É... E aí cada, cada área de atuação tem suas particularidades, né? Na hora que você pega a utopia, a utopia é mais dinâmica, é a minha área de atuação. Então ela é muito mais dinâmica, é diferente de um paciente neuro. Às vezes o paciente de neuro, é o fato de você não é, de você estagnar aquele paciente, não permitir a evolução daquela patologia, já é um grande sucesso. Mas você relata ali como que você fez. Porque a turma da neuro também muda a conduta, né? Para o um mesmo objetivo, a fisioterapia tem M arsenais de métodos e técnicas para o um mesmo objetivo. Então, eu acho que vai da, do, do profissional querer, né? Eu acho que é, uma, é, uma, é, é um conjunto de coisas, sabe? É, é o profissional atender correndo... Respeitar o parâmetro assistencial, seguramente a maioria das vezes é isso. Ele não respeita o parâmetro assistencial, então ele atende dois, três no mesmo horário. Realmente ele não vai conseguir preencher esse prontuário. Ele não consegue nem trocar a informação com esse paciente durante a sessão, porque ele não acompanha esse paciente.
0: Você entendeu?
1: Então, tem. Aí uma coisa vai puxar na outra, de um prontuário mal feito. E o fiscal, na hora que chegue, sabe puxar todo o fiozinho desse novelo. Então, assim, na hora que ele chega e pede o prontuário, dependendo do prontuário, ele já sabe para onde que ele desce, porque
0: sempre o buraco é mais embaixo. Uhum. E uma das dúvidas que surgiu é como é feita né, essa fiscalização com relação ao atendimento domiciliar, que muitas vezes né, acaba que você tem aí um, talvez um, não é que fica mais desleixado, profissional, mas ela acaba talvez negligenciando mais, porque não vai ter... Quando você pega
1: empresas maiores, Micaela, a gente consegue logo pegar a empresa. Não há como, a gente não consegue fiscalizar dentro de domicílio. A tá? casa não tem um registro no Crefito, é, envolve muito mais coisas. Então, legalmente, a gente não vai entrar dentro da casa do paciente, nem se houver denúncia, a não ser que a família chame. Então, assim, a gente já teve denúncia no Crefito, fisioterapeuta maltratando o paciente, a família denunciou, e aí a gente esteve dentro da casa a chamado da família. Mas, é, quando você faz o atendimento, o domiciliar, ele é mais... Ele tem um nível legal ali, difícil de a gente fiscalizar. O home care nem tanto, porque empresas de home care são maiores e o, e o prontuário de home care, ele é pastilhado. Então, às vezes, a própria empresa denuncia, entendeu? O que, que vem da, da denúncia de home care? Evolução em prontuário e não realização do procedimento, que a família está olhando, né? E, ou que fez e não evoluiu. É sempre a mesma coisa. A equipe de enfermagem geralmente cobre direto do fisioterapeuta, porque eles acabam convivendo ali com o fisioterapeuta e tem mais liberdade A gente está precisando que é, o pulmão dele seja melhor, a gente precisa que faça mais mudanças de decúbito Então, as empresas de home care é mais fácil da gente acompanhar. O atendimento domiciliar é uma da família. Né? E como o prontuário é do paciente, fica dentro da casa dele, então fica a critério da família que fazer algum questionamento. A gente já teve questionamento. A família tirar foto e mandar para o DFIS, é, mas estava certo, sabe? Até que estava certo dentro do que o paciente. O paciente abaixo tem um AVC, porque aí também tem um lado da família de criar uma expectativa de uma recuperação rápida e a gente vê que a fisioterapia, por vezes, tem fama de não dar alta ou de não dar resultado e a gente criar, fica ansiosa e querer que a gente é, verifique a, a eficácia daquele tratamento. Eu já recebi no meu WhatsApp é, filha filmando sessão do pai e perguntar para mim se estava certo. E é uma situação horrorosa. Pior que não estava, mas mas eu também não sabia o que quem estava fazendo. Eu eu falei olha você precisa chama um outro fisioterapeuta, é vê conversa com outro, tira uma segunda opinião. A gente fica assim, no, no... até porque foi informal foi no meu WhatsApp mas várias vezes a gente recebeu isso de hospital a família, a família filma, porque hoje o celular todo mundo fica no celular, principalmente acompanhante o celular também se liga e a família filma e manda no whatsapp da gente, porque hoje todo mundo tem whatsapp todo mundo e questiona, sabe, então assim que chega a foto, tipo assim, de prontuário chega, mas para isso, geralmente a gente é provocado pela família aí como a família detém o poder legal do ambiente que ele está e do prontuário, aí a gente consegue agir agora uma fiscalização de rotina, igual a gente faz em clínicas, empresas a gente não consegue, até porque a
0: gente não sabe nem a trajetória É onde que esse profissional está é. aí fica bem pontuado aqui né? fica na casa do paciente no caso de né, assistência domiciliar na casa do paciente, porque é do paciente você não com esse prontuário na mão e aí, né? outro ponto é das diferenças que podem surgir do prontuário eletrônico né? que muita gente ainda pergunta, tem, tem diferença ou é só porque ele está eletronicamente?
1: Eu vou falar assim, olha, na minha vida, o fruto da minha quarentena foi estudar LGPD, foi estudar prontuário eletrônico e teleatendimento. Eu acho que foi meu maior investimento é, e eu sempre sou provocada a, a, a tentar entender aonde o profissional quer chegar. Como que isso começou a, a me incomodar? Na hora que eu comecei a ver e é, stories de Instagram, de clínica, tentando fazer, tipo, um teleatendimento. Na hora que eu vi empresas de prontuário eletrônico é, oferecendo prontuário eletrônico gratuito, eu falei, cara, nada nessa vida é de graça. A gente precisa ter essa maldade. Sabe? Nada é de graça. Custa, custa grana você ter um prontuário bom. E aí eu comecei a estudar, é, conheci dois peritos TI's, Conheci, assim fui atrás de alguns TIs, e aí, dentro do que eu queria, cheguei nessa empresa de perícia, e é muito surreal o que se oferece. né E aí eu comecei a estudar. Ontem, inclusive, nós mandamos aqui, eu mandei para o prefeito e graças a Deus, a diretoria, eles passaram para todos os conselheiros e eles aprovaram a sugestão de uma nova resolução de prontuário, onde que tem prontuário eletrônico, prontuário digital, que é o eletrônico, e o digitalizado, porque são esferas diferentes. Tá? E tanto o físico quanto o digital são atingidos pela LGPD. E aí, o que, que o prontuário ele tem que ter? É... E aí você tem relato de, do fiscal. É, o fiscal fala que chega agora as clínicas e vai ser assim, ah, meu prontuário eletrônico. É na hora que ele vai olhar, é uma pasta do Word, lá na área de trabalho, que ele escolhe aleatório o um nome e imprime. E aí sai uma folha em branco, só com aquela evolução. Isso não é um prontuário eletrônico. Aliás, isso não é um prontuário. Né? É, e o profissional, na é hora fazer a defesa, ainda acha que ele está certa Então, assim, a, o que a gente mais vê, no é falha pela ignorância. Não tem tanta má fé. Eu acho que a gente é muito inocente em relação a isso. Principalmente no meio é. eletrônico. Não é uma vibe. Eu falo assim, olha, eu entendi que, que a, a parte de informática e de aplicativo... São águas não navegáveis para qualquer um, entendeu? E aí, qual é a diferença? O que, que a gente tem que ter no prontuário? Hoje, considerando a segurança, ele tem alguns certificados. Essa, essa empresa tem que ter alguns certificados nacionais. E aí, é, esse certificado tem, tem um site que você olha, é, quais são os certificados, você tem que solicitar esse certificado. Esse é um ponto. O outro ponto é que esse prontuário, ele não pode ser editável. Então, tipo assim, eu atendi a Maria hoje, preenchi o prontuário dela. À noite, eu, quero, eu lembrei de alguma coisa durante a sessão que não deu tempo, que eu preenchi correndo e eu quero lá mexer nesse prontuário. Na hora que eu entrar nesse prontuário, ele tem que me dar a opção de fazer, tipo, uma errata. Eu tenho que ter espaço para colocar, mas eu não posso mexer no que eu já coloquei. Tá? Então, assim, E toda vez que eu logar, eu tenho que ter identificação. Toda santa vez. Eu posso até tentar mudar alguns dados, é, mas eu tenho que ser rastreada, sabe? Então, assim, eu posso, eu tenho que entrar nesse prontuário eletrônico fazendo login e tendo senha. Então, se eu quiser entrar, ok, eu vou estar login senha. Aí, se eu quiser entrar nesse prontuário, porque essa paciente mudou de horário, é você que vai atender, então você tem que ter seu login e sua senha, porque na hora que acontecer algum vazamento, eles vão rastrear nós duas, você entendeu? Ah, a secretária tem acesso? Até que ponto a secretária pode ter acesso? Porque ela não tem compromisso com o sigilo profissional. E ela tem acesso aos dados pessoais do profissional, do paciente. Então, assim, porque aí o sigilo profissional é outra responsabilidade somando a LGPD. O sigilo profissional, a secretária não responde. A LGPD ela responde junto com a gente, mas o dado foi passado para nossa empresa ou para o nosso consultório, tá? Ela é parceira nisso. Então, assim, o que eu vejo é que as pessoas, elas tentam ir para o mais barato. É, nem sempre o mais caro ou melhor, não é isso. Às vezes o mais barato tem menos recurso, mas tem todas as certificações necessárias. É, outra coisa que a gente precisa tentar é se esses dados que eu estou alimentando, esse software ou esse aplicativo... Está só eu que estou tendo acesso, se a empresa que vende ou, 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 ou monta esse aplicativo, ela está tendo os dados, porque ela também não pode ter esses dados, você entendeu? É, não sei se você já viu, esses dias apareceu para mim no WhatsApp, porque eu fui pesquisando no stand LGPD, então aparece mil coisas, eu abro meu computador aparece mil coisas, né? E esse dia no WhatsApp apareceu Eu fiz o um orçamento Aí apareceu uma mensagem assim Essa mensagem é criptografada de ponta a ponta Eu falei, cara, o que é de ponta a ponta? E criptografada eu sabia O que que era Aí eu fui pesquisar De ponta a ponta quer dizer Que só eu e você Temos acesso à nossa conversa Entendeu? Então assim, a empresa o WhatsApp Não tem acesso a essa conversa Por isso que judicialmente eles nunca conseguiram Soltar informações quando são judicializados, Porque é criptografada de ponta a ponta. É uma conversa minha e sua. Eles não têm acesso. entendeu? É só essa chave nossa que, que vai funcionar. Então, você pode printar a tela e mandar para Deus o mundo. Mas eles não têm acesso a nenhuma informação. Tá? Então, é quase isso. Um prontuário eletrônico tem que ser criptografado de ponta a ponta. Só eu... E quem tiver o login dentro do meu CNPJ ou do meu consultório, temos acesso. A empresa não tem, um hacker que tentar não tem. E aí, o que, que a gente sugere? É... Porque a guarda do, do, do prontuário também é nossa responsabilidade. Então, assim, se, se você perdeu o prontuário que deu um pico de energia, é uma
0: responsabilidade sua.
1: Né? E aí, você pode ter, que dar, é, ter a multa do dano moral. E aí, o que, que a gente é, sugere? É armazenar em nuvem... E esses dados armazenados em nuvens devem ser criptografados. A nuvem, ela te dá segurança de guarda de pontuário. Ele não vai ser perdido. Mas ela não dá segurança suficiente de não invasão. Tá? Para te dar segurança de não invasão, você tem que criptografar o dado. E a diferença de valor é de um pacote gratuito que você pagar... Tem até criptografia gratuita. É só saber usar, sabe? É, a gente tem muita coisa legal que dá para ser feito tipo assim Esses dias eu fui ver um programa da Microsoft, ele já era todo dentro da, da, da LGPD. Eu não precisava implementar nada. Porque grandes empresas já estão nada nisso há muito tempo. Nós não sabemos isso agora, entendeu? Então, até é, é para quem correr, sabe? Ó, será que eu tenho um TI que pode me orientar? Será que a própria empresa pode me dar algumas informações? Eu preciso ler a minha responsabilidade dentro do que eu quero implementar. E aí é outra coisa, quando eu gero dado digital, é o nosso prontuário eletrônico. Mas se eu tenho, se eu coloquei agora, resolvi colocar agora um prontuário digital lá na minha clínica. Mas tudo que eu fiz há 10 anos atrás é tudo físico. Como é que eu faço? Eu posso ter a opção de manter físico, e daqui para frente ser o digital, ou eu posso querer digitalizar tudo, Entendeu? Para eu digitalizar tudo hoje, diante da LGPD, eu preciso do consentimento do paciente, tá? E mesmo esse prontuado físico estando digitalizado, o tempo de guarda dele ainda é de 20 anos. Então, o que, que a gente sugere? É, você pegou o consentimento desse paciente, que você vai digitalizar, aí você digitalizou e você conferiu a, a cópia digitalizada com a física e está tudo idêntico, você pode entregar esse prontuário na mão desse paciente, você colhe dele o recibo que ele levou para casa, aí você ficou livre desse prontuário, é, porque tá na mão dele. Então, você vai casar com ele 20 anos, né? Da, da última data que você evoluiu nele. É, o difícil é esses pacientes mais antigos acabarem voltando pra gente, né? Então, assim, paciente de 10 anos atrás, se tiver vivo, quem atende idoso... É ou vai ter que ter alguma comorbidade, ou vai levar um filho e aí a gente ficar, não tem nada que o prontuário dele lá. Então, assim, não é, uma, não é uma equação fácil de resolver, entendeu? E na área da saúde não existe arquivo morto, né? A qualquer tempo esse paciente volta e caso ele venha a falecer, pode ser que a família apareça e solicite é, esse prontuário. Então,
0: eu falo que o prontuário da fiso realmente é muito. Na área da saúde em geral, ele é um arquivo vivo, assim. Sim. Por isso que é muito importante, né, o pessoal que tá escutando aqui, se atentar, o prontuário não é só algum, um papel ou alguma coisa que você vai lá e vai escrever o que você fez, né, hoje, mas ele tem, você tem grandes responsabilidades, né, para com ele e, e prejuízos, né, que podem ser gigantescos se você não cumprir com, né, com... É, tanto a legislação né que a gente vai falar agora mas também com o que já está lá no nosso código de ética é. que está aí na, nas bases da nossa profissão né quando tiver uma fiscalização
1: é e é, hoje assim a gente ainda tem que atentar quem que fiscaliza o que né, e quais são as punições então a gente tem parte disso é do crefito, tem coisas que vai ser a vigilância sanitária vai fiscalizar tem coisas que a própria agência vai fiscalizar é, em cada processo, o que que eu posso, qual que é meu prejuízo, entendeu? Se o paciente judicializar, o que que acontece? Então, assim, é uma somatória de coisas que a gente precisa ficar atento e que na hora que vira uma rotina na clínica da gente, é muito tranquilo. É você pegar o, a, o fluxo disso, a metodologia de implementação disso é, e criar uma rotina disso, não é uma coisa difícil. Ela, eu falo que assim, na hora que eu, a gente eu fui destrinchar a metodologia de implementação do prontuário, ela é burocrática no começo, porque a gente que é da área tem mais dificuldade de interpretar uma resolução, uma lei, né? Porque são palavras que às vezes você tem que voltar para saber o significado. Não é uma coisa fácil. É, e dá a interpretação. Né? Então, a gente na hora que você destrincha aquilo, que você volta para a sua realidade, não existe receita de bolo. Não existe assim, Flávia, solta um passo a passo para a gente tentar. Não existe essa receita de bolo, porque cada um tem um tamanho, cada um tem uma necessidade, cada um atende um tipo de paciente, cada um paciente tem uma instrução, uma faixa etária. É muito individual a implementação disso, sabe? do tamanho, mas é extremamente individual. Então, é uma coisa de, de, de abraçar e tentar pensar, só: eu preciso disso, eu preciso me dedicar nisso. O que conseguimos fazer é uma consultoria, né? que é muito mais fácil, você chamar uma pessoa lá no seu consultório, na sua clínica, apresentar seu problema e a pessoa te dá algumas etapas e aí você vai cumprindo essas regras ali dentro e é, naquele prazo determinado, essa pessoa volta é, e vai tirando a prova se você fez o dever de casa ou não. Mas e toda a equipe tem que ser bonita. É, eu acho que esse é o maior desafio, né? Principalmente para o profissional, o pro fisioterapeuta, que tem prontuário compartilhado, porque é uma responsabilidade de todos, né? Então às vezes dependendo do setor que a gente trabalha, a gente nem tem muito acesso ao próprio profissional que evoluiu na é mesma folha que eu, porque às vezes a gente faz contraturno é, e aí vai da empresa dar um belo tratamento e dar segurança para esse profissional de que essa empresa está cumprindo. né? A gente começa a ver as operadoras de, de saúde mexer, já chegou para mim. É, um minuto de contrato é, do interior de algumas operadoras questionando como que os fisioterapeutas estão se preocupando, porque os dados pessoais dos pacientes das operadoras são dados sensíveis, e a operadora quer saber o que essa clínica está fazendo para que preserve a rede credenciada dela, e o fisioterapeuta nem sabe, ele me pergunta o que, que é isso, ele não está perguntando nem como é que ele faz, ele não sabe o que, que a operadora está querendo fazer, entendeu? E isso é assustar. sabe? E é o que a gente falou, assim, infelizmente ela apareceu, é uma lei extremamente importante, mas apareceu num momento extremamente sensível no país, tanto financeiro, quanto de atenção aos profissionais de saúde, que estão hoje focados em outra coisa, é, e não conseguiu passar, é, protelar essa data de, de vigência dela. Então, não é uma coisa que vai ser, para grandes empresas, não é uma coisa barata, mas eu acho que no dia a dia de uma clínica ou um consultório de fisioterapia, quando você cria uma, uma metodologia e vai aplicando, é uma coisa rápida, mas também não é uma coisa surreal. Sabe? Coisa que na hora que você vai, até você parar de enxugar gelo, os novos pacientes daqui para frente, você já tem que saber como é que você recebe eles. Aí você vai pensar o que você vai estruturar para trás. né? Mas daqui para frente, você já tinha que estar dentro da lei fazendo tudo certinho. Você não podia perder essa chance. Senão, o problema é que você vai ter com o paciente que você atendeu em agosto é o mesmo que você vai ter com o paciente que você atendeu em agosto do ano passado, porque você deu alta para ele. E aí você precisa resguardar um monte de coisa ali, porque a lei já está vigente. Sim,
0: pois é. É, então, é uma grande força tarefa, né, mas que depois as coisas podem se tornar mais tranquilas, né, quando já tiver familiaridade e tudo mais e como é que envolve o processo, né.
1: Toda mudança gera insegurança, né, então assim, na hora que a gente, principalmente quando a gente tem uma rotina de trabalho, e a gente que é profissional da saúde é muito cronometrado, né, a gente entra e sabe quanto tempo tem de sessão, e quando pacientes tem, vai para outro lugar... Então, assim, a gente que tem uma rotina de trabalho muito cronometrada, é a hora que você pisa pô, o pé no freio e pensava assim, nossa, é... eu vou ter que reservar um tempo para isso. Não é uma coisa que eu vou fazer no intervalo de um paciente ou outro. Né? Vai, vai demandar. Sim. Mas não é uma coisa surreal e não vai atrapalhar a rotina. Vai até ser bom, sabe? Eu acho que na hora que as coisas estiverem redondinhas, eu acredito fielmente que o futuro agora... Com a tele-reabilitação é a gente informatizar tudo, então é muito simples. E aí outra coisa que a gente precisa chamar a atenção, Micaela, é que todo prontuário, tudo que você leva para o mundo virtual, precisa de uma assinatura digital. Né? Então, assim, eu não corro um treino no, no, no prontuário eletrônico ou qualquer, num relatório sem ter uma assinatura, né? Porque no mundo físico, o conflito, inclusive, prevê que todo documento, toda evolução... É, toda avaliação do fisioterapeuta deve ser carimbada e assinada. E aí, a gente tem que fazer uma analogia com o mundo virtual. Então, existem certificações digitais que, na hora que você tem, não é uma coisa surreal de cara, é uma coisa extremamente fácil de fazer. Eu fiz a minha até para fazer um teste. Fiz a minha, deve ter um mês e meio. É super tranquilo. Serasa estava até com promoção para o profissional da área da saúde, entendeu? Você tem um tokenzinho. Na hora que você imprimiu aquilo, a sua assinatura sai igual o código de barra. É muito simples. É aquilo que tem validade jurídica. Você imprimir aquilo, carimbar e assinar, já não é um prontuário virtual. Ele é um relatório físico que você fez no hoje. É a mesma coisa que você fez no hoje. Entendeu? Então, assim, se você quer mandar um relatório para o médico, ele te dá um e-mail, você faz um relatório do seu prontuário eletrônico. Você tem uma assinatura digital e isso chega para o cara, é outra, vai. Você entendeu? então assim eu acho que, tem que entender, assim, quer entrar no mundo virtual existem alguns pré-requisitos
0: né principalmente a Sim. É, tive também né um podcast com o Bruno Saragioto que ele falou também da é, telereabilitação né a gente utilizar desse meio que né foi então falado na pandemia e que a nossa profissão né assim como a terapia ocupacional pode ter essa oportunidade né ainda não é uma coisa que vai ficar para sempre né ainda tá aí né nesse processo mas que a gente também tem que garantir né, que o, a forma, o recurso que eu estou utilizando para fazer isso, ele também tem né, essa criptografia que nem você falou no início, de ponta a ponta, né, e ter essa segurança né, durante o processo.
1: É, a gente viu assim, é, as resoluções saíram, a gente viu do conflito dois dias antes de sair, que ele manda para apreciação, né, para ver se a gente, só que assim, a gente tá... os creches estavam numa fase tão surreal de suporte aos profissionais, que eu conf... e era um mundo que a gente não conhecia. Então assim, a gente conheceu, tinha coisa que a gente causou estranheza, mas a gente também não sabia colaborar positivamente. E aí uma coisa que confortou todo mundo, é que a última frase da resolução fala que aquela resolução está vigente enquanto durar a pandemia. Então, eu acho e todas as resoluções vieram a toque de caixa, porque foi tudo muito, todo mundo fez surpresa, né? E serviu para os dois lados. Eu acho que a gente entendeu muito o poder da internet disso, o quanto ela realmente pode ajudar. Mas a gente também viu um lado muito triste da falta de, de experiência profissional, da falta de profissionalismo. É, e de coisas que a gente não acreditava que estava acontecendo. Porque a gente está falando com profissionais de superior. Da saúde, que a gente sempre fala de um sigilo profissional. Então, assim, é, dependendo da movimentação que você solicita para o paciente, você vai chegar para falar assim, olha, eu preciso que a senhora fique de top, fique de costas para mim, deixa eu ver o movimento do seu escape. Pô, é uma foto dela sem roupa, sabe? É uma, uma, uma movimentação dela sem roupa. Na fa... Ela está confiando seriamente em você para estar tá... no atendimento. Não é tudo que vai se enquadrar no teleatendimento, claro, principalmente na fisioterapia. Mas o que eu acho que vai ficar? A gente achou que seria, inicialmente a gente achou mesmo que seria temporário, mas hoje a gente tem convicção de que a telereabilitação ela veio para ficar, né? E ela vem e vem somando, ela tem muito a agregar, só que infelizmente a gente vai ter que neumatizar direito, entendeu? Vai ter que correr do jeito que está, realmente não vai ter como ficar. Até porque é, o próprio profissional, na ânsia de se adequar e de, e, e de dar suporte para o profissional, ele cai na lada da, da turma que vende isso. E, e a gente não, realmente não tem informação para avaliar prós e contras. Eu acho que a resolução ela tinha bem claro. De qualquer eu tentei fazer isso. Quais são as diferenças das assinaturas? Quais as diferenças do software? Porque você tem um norte mínimo sabe, se você quiser fazer muito além disso, ok, mas o um mínimo de segurança para o profissional e para o paciente, eu acho que não é nossa expertise, né, enquanto formação, é uma área nova para todo mundo, mas que se a gente tem ciência de que é de grande responsabilidade, eu acho que o prontuário digital, a tele veio para ficar e todo mundo vai sim. remodelar as,
0: as... as... sim a gente poderia ficar horas também discutindo sobre esse assunto. Inclusive, né? Só ainda muitos desafios eu fico pensando, né? Porque dependendo da região que você está, você tem um crefito diferente. Né, a gente tem né, o conflito, o código né, de ética, como é feito o processo, é o um mesmo para todos, mas cada um vai ter seu registro. Quando você atende o paciente, né? Assim, se eu for pensar que com, através da telereabilitação eu posso atender alguém que até, inclusive, está em outro país, mas qual, quais são as leis daquele país? Será que ele vai me permitir? Então, não é uma tarefa também simples, né? É, é muito recente. Eu acho que.. Algumas coisas já fizeram levantamento,
1: né? Então, assim, hoje você que está em Minas, para você atender em São Paulo, que é aqui do lado, você tem que ter um registro secundário lá. É, então, esses levantamentos já chegaram para a gente, já está no jurídico, né? Então, assim, eu acho que muita coisa vai ser remodelada. Outra coisa que eu acho que enriqueceu demais foi em relação à EAD. Eu acho que as pessoas entenderam o que, que é aula síncrona e assíncrona. Né, eu acho que entender a diferença, entender o que que era proposto antes e o que que funcionou nessa pandemia, é, eu acho que aí você cria um movimento de críticas, eu acho que a fisioterapia precisa muito de cabeças críticas, de não cair em qualquer coisa, de não comprar qualquer coisa. Eu falo sempre com meus alunos, vão fazer um curso final de semana, vocês não valiam nem que é o meu público -alvo. Você Entendeu? Você entendeu? Você não olha o currículo, cara, você quer só pôr aquilo. E assim, eu que tive clínica, dependendo de onde você fez, eu desconsidero, porque eu conheço. Então, não é só encher linguiça, é o famoso encher linguiça. Então, eu acho que o Zotapia carece muito de cabeças críticas, em todos os países, na parte política, na parte técnica, sabe? É, metodológica, eu acho que a gente precisa é, amadurecer muita coisa é, e profissionalizar muita coisa. E aí, eu acho que isso fecha um pouco de portas para oportunistas, sabe? Na hora que vê que tá mexendo com a categoria mais seletiva... É, as pessoas pensam duas vezes, hoje, infelizmente, as formações são muito diferentes, né, em cada região é uma, uma coisa, cada faculdade agrega de uma forma, é, eu formei, na época que eu formei, eu entrei na faculdade em 97, na época que eu formei, era período integral, é, hoje você vê às vezes, nem é pelo período, mas você vê, às vezes, eu, eu, diz, um aluno questionou, ela tem cinesioterapia num semestre e a cinesiologia no outro, ela vem depois, eu falei, eu não consigo imaginar essa ordem, mas o que, que o grafito podia fazer? Então, assim, existem informações muito falhas, né, e aí não há o que se esperar muito de um senso crítico em relação a isso. É... A gente acredita que a informação tem que chegar em todos, mas ela tem que chegar de qualidade, né, com a mesma oportunidade para todo mundo, e a pandemia trouxe isso muito claro, né, que não é
0: basta chegar, ela tem que chegar de, de qualidade. Sabe? É e ainda mais quando a gente fala de redes sociais e tudo mais, que as pessoas ficam super atenadas, e, e aí você cria também uma polaridade, né, em torno, é, né, de muitas questões, né, da profissão e é, a gente tem que ter cuidado que em meio a tanta informação a gente acaba ficando mais desinformada ainda, né? Que
1: saber, a gente busca, né? Esses dias eu coloquei outra coisa que eu acho, que, que inclusive a gente já sabe que montaram um grupo de trabalho em relação a, ao código de ética, em relação à publicidade. As mídias digitais, ela, ela é uma realidade hoje, né? Hoje, o profissional que está fora da rede social, ele está fora, né? Ele não, não é igual antigamente que você podia criar critérios. É, o que a gente precisa é dar no um norte realmente, do que realmente pode numa rede social, o que, que não, pode? não é falar que não pode mais, a gente já ultrapassou isso sabe, eu acho que a gente tem que permitir, eu acho que uma publicidade bem feita, e feita com ética, cresce o profissional e cresce a profissão, né? eu acho que você cria no senso comum o entendimento de necessitar daquela profissão, ou daquela atuação, é, e não tem fronteira, né? você faz aqui em Minas, você atinge profissional do sul, do norte, é, a gente precisa, é, agora, internamente, estar tá tendo um rebuliço, porque muita coisa vem de novidade, aí a gente vai ter que modernizar, né, e acompanhar a realidade. Eu falo que esse é o fruto positivo da, da pandemia. Eu acho que para a fisioterapia, teve um impacto positivo em tudo, né? Ela ficou em evidência, ela mostrou para o que, que ele vive. Só que a segunda pandemia que faz a fisioterapia virar gente. A gente, né? gente viveu 50 anos atrás da poli, e agora a gente vive de novo a fisioterapia em evidência, é, mostrando para que, que ela serve, é, o quanto ela é necessária. E eu não falo só da turma do hospital lá que brilhou. Mas eu falo da turma que estava em LTI, que estava com todo cuidado do mundo. A gente fala de tipo, pacientes assim, em home care, que a família ligava no Crefito, E pedia por favor para o fisioterapeuta não parar, sabe? porque a família não queria ficar sem. E o fisioterapeuta morrendo de medo de entrar e sair da casa do paciente. Então, assim, eu falo que a gente conversou lá no conselho, se diz que a gente, a gente conheceu uma fisioterapia a raiz, sabe? Aquela que veio, que foi a que nasceu e que foi necessária. E que no decreto não fechou porta. É, inclusive abriu e exigiu que formasse aqui que fiz mesmo. Mas Então, é a gente saber aonde a pandemia colocou a gente de novo e a gente se manter nesse lugar de destaque. que isso é um mérito nosso. Né? É no
0: uhum. dia a dia que a gente mora. É por isso que a gente continua né, nessa luta de valorizar tanto essa profissão, né? Que é, inclusive, valorizar né, a nós mesmos enquanto né, do, do que a gente se propôs fazer, né? Enfim. Então tem bem um, né, uma. Pintura maior, tem né, uma questão bem maior por trás. É, e, é. e aí, passando né, por, por tudo isso, a gente já pontuou né, algumas coisas, mas eu acho que para ficar né, mais claro para o pessoal, é, o que seria então essa LGPD, né, essa Lei Geral de Proteção de Dados, especificamente?
1: Vale. É, a lei geral dessa de proteção de dados, ela entrou em vigor agora em setembro, tá? mas ela está para ser fiscalizada, e, caso necessite ser punida, a partir de 2021, ela vai atingir toda profissão ou qualquer pessoa que tiver acesso, que coletar esses dados pessoais tá? e tiver a guarda disso. Então, na área da saúde em específico, ela atinge todos os profissionais, seja na rede pública ou privada. É, o prontuário, ele é de guarda do paciente para que eu colete é, os dados desse paciente. Eu preciso de um consentimento. E o consentimento dele não serve se ele, ele chega para mim hoje. Eu, a gente não consegue fazer, Micael, um consentimento geral. sabe? Deixar lá e toda vez que chegar um paciente sempre imprimir. Ele tem que estar constando ele, claramente todos os dados que você coletou e o objetivo desses dados. Ele tem que autorizar que você tenha a guarda desses dados. Tá? Então, cada paciente, você vai ter um consentimento diferente. A gente é, chama atenção para o paciente que é menor de idade, né? Então, pacientes até 16 anos, somente o responsável legal dá o consentimento. De 16 a 18, qualquer pessoa maior de idade, tá? A gente está livre do consentimento em casos de urgência e emergência. Então, a gente não conseguir coletar o, o, os dados e a gente precisar prestar alguma assistência é, a esse paciente em que a gente não consiga esse consentimento, tá? Então, o que, que vai impactar? Eu ter esse consentimento, eu ter um prontuário, seja ele físico ou seja ele digital, seguro, e aí eu tenho que ter metodologias, vamos pôr, um prontuário físico, que as, que as pessoas mais questionam. É onde que eu guardo ele, se tem segurança de guarda, se tem perigo de molhar, de alguém roubar, se a secretária tem acesso... É, se os prontuários durante o dia, porque antigamente era assim, né? A gente pegava, eu chegava na clínica, eu pegava todos os prontuários daqueles pacientes que eu ia atender na parte da manhã, deixava na minha papeleta. Então, cada um que eu ia atendendo, eu ia passando aquela folha para trás. E aquilo eu deixava na mesa da secretária, na minha mesa da sala, na hora que eu ia tomar café. Esses dados não podem ficar mais soltos. Eu tenho que ter um protocolo de, de retirada dele do, 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 do arquivo, é, o uso dele e a volta dele, o dele, quem que tem é, esse acesso e como que ele é armazenado. Então, é toda uma metodologia que eu preciso desenvolver dentro da minha realidade ali, em que eu preservo e garanto que esses dados não são corrompidos, tá? mesmo ele sendo físico. Uma coisa que é muito legal a gente fazer de cara é catalogar esses, esses prontuários e tentar colocar, determinar nele já o tempo de guarda a gente saber quando que a gente fez a última evolução e a gente categorizando esses prontuários porque alguns arquivos a gente movimenta mais e esses a gente já vai deixando mais fechado entendeu é, a proteção do dado não é só de vazamento de dados mas também da guarda física da não perda ou do roubo né então a gente tem que dar segurança para ele caso aconteça um roubo físico pegue fogo alguma coisa a gente precisa notificar a família fazer melhor um então, a gente precisa entender que nós estamos lidando com o bem maior, sabe? Do, do, eu acho que daqui a um tempo a gente vai falar que o dado pessoal vale ouro, porque ele vai custar muito. Quem vai fiscalizar isso? A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, tá? Ela não dá chance de você arrumar a casa, ela chegou, fiscalizou, ela punha. Então, a multa pode chegar até 2% do valor do faturamento anual da sua empresa. Então, são multas altas. Fora o dano moral no vazamento de dados de um paciente. Então, assim, é uma coisa que vai custar muito para o profissional. Entendeu? É, a implementação até não é tão cara de cara, assim. dá pra, eu, eu, eu falo para o profissional é o seguinte, vamos tentar fazer o que a gente tem. Depois a gente tenta modernizar e, e, e criar metodologias ou logísticas mais fáceis, mas eu acho que agora é entender o que está acontecendo e aos poucos a própria clínica vai lapidando isso. Né? Ela vai tentando é, entender. O que já me perguntaram é se tem que ser, porque na hora que você vai ler sobre, é, você vai ouvir falar muito de DPO, que é o cara que preserva, que tem esses dados em mãos. Né? E Geralmente ele é terceirizado, ele pode ser terceirizado ou ele pode ser da própria clínica. Aí sempre falo que o profissional é que detém, né? O que é legal da terceirização, nesse momento que todo mundo impedido, é a consultoria. É você ter uma pessoa ali para fazer uma leitura, uma das exigências da ANPP é o mapeamento de risco, você precisa saber quais os dados estão mais em risco de ser vazados, até porque em cima disso que você vai trabalhar, então tem empresas que trabalham só com esse mapeamento de risco. Ele chega e faz, olha, assim, ah, esses são todos os riscos, em cima do que ele levantar você, você já vai ter noção do que você vai arrumar, você troca uma ideia
0: com o consultor. Né?
1: O que não dá é para ficar parado. Né? Fim, esperar chegar uma fiscalização que não é o que fiscaliza fiscaliza. Né? Então, a nossa fiscalização ainda é mais amigável: né? a gente dá prazo para arrumar, você responde. E aí não vai ser uma coisa tão assim, porque é, é uma lei, né? então foge do escopo nosso caso haja alguma denúncia de paciente aos prefeitos de alguma cliente de enfermidade para os né? órgãos competentes. Então, assim, eu acho que de cara é a gente entender que eu vou ter que ter o um consentimento, eu vou ter que entender se eu quero esse mundo virtual, vou ter que entender as regras dele, aonde eu quero entrar, né? É extremamente válido, não é uma coisa difícil eu acho que o mundo vai caminhar para o digital. A gente pensar, se compensa a gente escanear tudo e digitalizar tudo, hoje tem scanner. O próprio scanner é pequenininho. Ele já tem o um certificado digital. Então, na hora que você vai escaneando, ele já vai validando aquilo. É, de repente, compensa, né? Esse se diz, um médico me ligou para perguntar. Ele tem 28 anos de medicina. Todo o dele é físico. Eu fiquei até com preguiça de ir lá conhecer a, a clínica dele, mas... Mas eu achei muito legal. Ele tá antenado, você vê, como um médico mais velho. Então, assim, eu acho que a fisioterapeuta ainda tá bem para trás. A medicina já entrou em contato. Essas perguntas que eu te mandei vem muito de médico. O nutricionista me muito é, Porque eu acho que a turma já entendeu o que tá tendo que fazer. Já tem gente se mexendo. E o fisioterapeuta ainda não, assim, não se antenou, sabe? Eu acho que o canal desse é extremamente importante. Até porque ele atinge... O estudante, o recém-formado e os profissionais, então, são nichos diferentes, né? de uma mesma categoria. Então, vale muito a pena é, a gente tentar correr atrás disso, não é um bicho de sete uhum.
0: cabeças. E aí, né, é, quais seriam, então, essas diretrizes, né, da LGPD? Então, o que a gente tem que
1: pensar é o seguinte, é... é da onde que a gente começa, né? Qual que é o ponto de partida? O ponto de partida é a gente entender dentro do consultório da gente quem coleta esses dados, que é o que a lei fala de tratamento de dados. Quando a gente vai falar sobre a LGPD, toda hora ele fala da responsabilidade sobre o tratamento de dados. O tratamento de dados, eles falam que é todos os dados que são movimentados dentro da sua clínica, é na coleta dele, na. na na hora que você coleta, na hora que você vai editar, na hora que você vai preencher, tudo que você fizer com esse dado, eles são considerados tratamento de dados. E aí, é, você mapeou esse, esse, essa entrada desse dado? Esses dias eu fui marcar um exame, essa semana que eu fui fazer exame, no telefone a moça já falou assim, qual que é o seu nome? Eu falei, seu endereço, seu telefone, seu CPF. Eu falei, cara, essa menina não tem noção de LGBT. Você entendeu? Você vê que as pessoas não estão antenadas, eu fui numa grande empresa, de imagem aqui de Baleiros ontem E na hora que eu sentei na frente dela, que eu disse, você tem que fazer tudo de novo, sabe? E aí tava eu, e eu ainda fiquei prestando atenção, porque o guichinho do lado só tinha um acrílico separando a gente. As mesmas informações, e aí a gente escuta tudo. Então, assim, as pessoas vão ter que se mexer muito. É, então, da onde que chega esse dado, tela? Então? Você pede para seu secretário coletar? E só na amnésia ela já chega porque, às vezes, a gente faz isso no, no consultório. Quando eu pegava esse, essa papeleta com, e entrava com o paciente, esse cabeçalho do meu plantuário, a Luana, que era minha secretária, fazia. Então, era o nome, endereço, telefone, profissão. Isso é um dado sensível. Você entendeu? É, aí, geralmente, ela colocava, vamos você é plano de saúde, o um número da carteirinha, e outra coisa, é, quem, tem, é, plano de, quem atende plano de saúde, hoje, tem acesso à biometria. Então, já é um outro dado sensível, e é uma outra forma de, de reservar, preservar isso. Na claro hora que você mapeou, da onde que vem esses dados, você vai conseguir mais ou menos enxergar da onde pode vazar esse dado. Né? Como que esse dado pode vazar? É, quem está tendo informação? Então, tipo assim, eu atendi um paciente, os outros fisioterapeutas da clínica têm acesso? Sim, pode ter acesso. Mas vamos a gente vai precisar é, monitorar esse acesso. É, eu preciso saber quem mexeu no meu prontuário. Você entendeu? Eu preciso saber quem guardou. Eu preciso saber quem fez isso. Então, na hora que você vai mapeando esses riscos, essa rotina de. que esse dado vai passando ali dentro, é... você vai ver que vai clareando para a gente, por isso que eu te falo que não é receita de bolo. É como arrumar isso. Na hora que você chega, tem a recepção que é extremamente aberta, e aí, assim, às vezes você chega em. É muito comum na né, minha cidade, assim, é uma recepcionista para três consultórios, é um andar. Então, ela tem acesso ao dado dos três consultórios, e são áreas completamente distintas. O que ela faz é agenda. Você entendeu? Nome completo e telefone é dado sensível, é dado, é, é dado pessoal. O dado sensível só eu que preencho lá dentro. Então, assim, é, como que nós vamos fazer essa logística de preservar todo mundo, inclusive é, os funcionários da clínica, né? Ah, na hora que vai limpar, a moça que limpa lá, é, o arquivo fica, cada um fica na sua sala, a moça que limpa, esse aqui fica aberto? Se ela quiser abrir, tirar um prontuário e jogar fora, ela consegue? Você entendeu? Então, assim, são coisas do cotidiano que a gente nunca imaginou ter que
0: trabalhar.
1: E que na hora que você vai fazendo a rotina dessa clínica, você vai encontrando as fragilidades. E aí, eles mesmos já vão dando solução de como a gente podia fazer junto a adequação dessa segurança, entendeu? Então, é, é você. o primeiro passo é levantar por onde entram esses dados. Sabe? E por onde ele saem, você passa essa informação para alguém? De que forma você passa? Então, assim, o um médico pede um relatório no final do mês, ou, no final da, ou você manda um relatório, como que você passa? Porque tudo que está no relatório é dado sensível. Então, assim, como é que isso se é? Você entrega na mão do seu secretário, ela vai lá e entrega na mão da secretária dele. Como é que funciona isso? Você entendeu? Então, nada que você vai mapear, nessa troca de informação entre as profissões de saúde como que esse, esse, esses dados chegam, como eles são coletados, como eles são armazenados, isso vai clareando Todos os Nada Na hora que você senta na clínica que eles começam a falar, eles mesmo já falam já estão entendendo de onde que pode estar o erro. Entendeu? Assim então, não é uma coisa morosa, mas não, não é difícil. Entendeu? E na hora que você cria um fluxograma ali, ela... Eu falo que é das coisas menos complicadas de implementar. Né? E é... Eu acredito que a médio prazo é, empresas grandes só vão querer fazer contrato com prestação de serviço que tiver de acordo com a lei, porque a empresa grande responde. Né? Então, hoje, é, vamos dizer, eu tenho uma grande clínica, eu tenho um plano, atento para o plano de saúde, eles vão me dar um prazo. De repente, eles podem, eu posso não conseguir um contrato ou negociar esse contrato porque, porque eles não vão responder por mim. Entendeu? Então, isso eu acho que vai acontecer com empresas de home care é à medida que isso, que o paciente fosse empoderando do, do dado dele, a gente resolve muitos problemas domiciliares, do porque aí o, o paciente entender e a família vai entender o poder que eles têm em cima si, de um prontuário, né? Então acho que é isso, acho que, em resumo é isso, é entender que ela já está vigente, que nós estamos nesse bolo, né? Não é só nós, é, é, todas as categorias, é, que não é difícil de implementar, basta a gente entender é, tudo que é o fluxo como é que funciona a dinâmica de uma clínica você coloca sempre no lugar, tipo assim, assim a gente fala muita jornada do cliente e é exatamente isso, é desde como ele te achou até de como ele saiu da sua clínica então assim, você coloca no lugar dele como é que ele te viu, que tipo de publicação que você fez se você tem a parte online se você vai dar esse suporte online é, se a plataforma que você está usando resguarda isso, imagina se eu for fazer um atendimento que depois, sem o momento da minha fisioterapia, eu vou conseguir ter um monitoramento online, porque o paciente também acostumou com isso, né? E aí eu pego uma clínica que me dá toda a segurança, eu pego outra que não tocou no assunto, entendeu? E na hora que o paciente começar a entender que esses dados podem vazar, ele mesmo vai acabar exigindo, né? E aí eu acho que até essas empresas que são mais... É... Menos profissionais, eu acho que ou elas vão adequar ou elas vão sumir, né? Porque elas não vão conseguir fazer grandes vendas. Por isso a minha estranheza do prontuário é gratuito. A não que tenha suporte, porque tem grandes empresas que já tem o prontuário eletrônico, que fez a telemedicina, a telereabilitação, e elas já têm um suporte grande, que já tinham antes, e aí, em contrapartida aos colegas na, na pandemia, é, ofertaram isso entendeu? Mas tem todo um suporte atrás, e que foi o um momento dali a pouco ou você continua pagando ou você vai voltar pro físico, né? Mas vale a gente ter um crítico em relação a isso que nada cai no colo é, Exatamente,
0: né? E aí é, tá de... é inclusive né, o que falam muito né, das redes sociais que você, parece que você tá, tá de graça, mas você tá cedendo muitos dados e que valem muito, né? A gente tem que ter esse cuidado. Esses
1: dias eu estava vendo... É, esses dias eu estava vendo uma, uma matéria e eu achei super interessante. Porque foi uma fase... Não sei se você viu que começou a aparecer um monte de, de gente que estava envelhecida. Aí primeiro apareceu no aplicativo. Apareceu muito isso no Instagram. É a pessoa da, atual e ela envelhecida. Depois ela em outro sexo. É, esses aplicativos é, são russos. Então, assim, na hora que você clica... Eu, eu fui tentar até para conhecer... Na hora que você clica e fala assim, você quer usar todos os seus dados de Facebook? Fala, cara, a última vez que eu mexi no meu Facebook, eu nem lembro o que eu preenchi lá. E a partir do momento que eu libero meus dados, aquilo tudo vai para a Rússia. Você entendeu? Da onde, inclusive, começou a história da LGTB, que foi por causa da eleição do Trump. Então, assim, as pessoas não têm noção da onde que vem, né? É... E aí, assim, a gente... Sem querer, é uma brincadeira, né? E tá todo mundo 100% online na pandemia. O que aconteceu desses aplicativos, o pessoal brincando, E vai cedendo o dado. Eles conseguem, inclusive, chegar no seu IP. Você entendeu? Então, assim, é, a gente não tem noção mesmo do dado que a gente alimenta. Hoje, você entra hoje nos sites, não sei se você já viu. Aí vai ser, assim, olha, usamos cookies, e aí você tem que aceitar. O cookie é o seu perfil, né? Tipo assim, é dentro do que você procurar... Eu vou traçar o seu perfil e eu vou usar isso a meu favor. Aí você autoriza ou não. Tem site que se você não autorizar, você não consegue ter muito acesso. Aí, te vence pelo cansaço, você vai lá e aceita. E aí, esses é que eu não aceito mesmo. Eu vou lá procurar outro site. E tem uns que você tem como analisar se você quer, quer aceitar ou não. Né? As pessoas não têm curiosidade de jogar o que é Cups no Google. Você entendeu? E aí, vai lá e autoriza. E aí, você, às vezes, você está autorizando coisa que tem acesso à sua máquina. Né? E aí você pede mais dados do que pensa. Tem a Lei Carolina Dick, né, que foi a invasão da, das fotos dela. Então, é, essa história ela é mais profunda, sabe? Motivo, a motivação disso ela é bem palpável. É, o mundo digital ele precisava ser é, normatizado. Né? Agora a gente já tem a fake news, o crime da fake news. Aí agora a gente tem a LGPD. E aí, assim, se a gente não sabe usar, a regra vem. Enquanto não está utilizando ninguém, é, é se permitido tudo. A partir do momento que começa a ser usado contra alguém, é, a regra acaba obedecendo e aí obedece quem tem juízo.
0: E aí vale lembrar que mesmo sendo uma legislação brasileira, ela é extraterritorial, né? Inclusive o assim,
1: a RGPD na Europa ela já está vigente, né? Então, assim, quando você for ver nuvem... Porque a nuvem é uma coisa extremamente abstrata, né? E aí a gente precisa saber onde que esses dados são armazenados. Porque se essa nuvem não ficar no Brasil, aí você está... É... Você tem que prestar atenção na, na, na legislação do país onde essa nuvem está, porque você responde por ele, entendeu? Então, são coisas é. extremamente difíceis do profissional da saúde se tentar. Por isso que consultoria, nesse sentido, é muito bem-vindo. aí analisa tudo. Geralmente essas empresas nacionais acabam é, já estão adequadas, sabe? As grandes empresas estão adequadas. O problema é o submundo que chega as coisas para vocês sem a gente saber. Ah, porque essa nuvem desse programa aqui de 12 meses, não sei quanto a capacidade dela é gratuita, ou é 30 reais no mês, uma coisa assim. E aí acaba pescando por isso, entendeu? Mas quando você pega hoje grandes empresas que sempre tiveram, inclusive gratuitas. Elas são mais seguras, elas estão mais antenadas. Muito antes da, da, da LGPD estar em
0: conformidade, que elas atendem mundialmente, né?
1: Então, em alguns lugares, a relação
0: já está vigente. Deve terceirizar.
1: É, se você mapeou da onde que entra esses dados, e aí, mesmo assim, você não conseguiu sair do lugar, você não sabe por onde que corre, chama alguém de fora. Mas se você trabalha em equipe, põe a equipe toda para trabalhar junto, sabe? Olha, tenta puxar todos os dados, ah, porque às vezes é direct de Instagram. Põe lá, direct Instagram. Ah, pelo WhatsApp de qualquer fisioterapeuta da clínica, pelo WhatsApp. Vai mapeando isso. E aí a gente vai compilando os dados e a informação, olha, mas como que isso pode vazar? Como é que pode fazer isso? E a equipe acaba chegando numa solução, né? Em relação à segurança do software, vai ter que perguntar para a própria empresa. Eles, são, eles dão sempre um suporte. Entra no site da empresa, na hora que você vê o nome do software, você entra no site da empresa, tem um contato. Sempre tem, fale conosco, contato. Normalmente, respondem rápido. E aí, pergunta: qual que é o programa de adequação LGPD, se já está dentro da, das normativas, se, se tem as certificações é, nacionais necessárias. E aí você espera respostas, né, para tomar a decisão. Se Sim. a empresa não tem acesso, é extremamente importante. Então, acho que são coisas práticas que quando você trabalha em equipe, ou assim, ah, eu sou consultório, mas eu estou na cidade, eu tenho duas amigas que têm consultório. Senta junto, sabe, Mateia junto, tenta entender, dá uma lida na lei. É, é o que eu te falei, não existe um capítulo falando da saúde, então, lê de cima e embaixo, como se tudo fosse feito para a gente porque nós estamos dentro dos dados sensíveis, né? A ANS já soltou uma portaria, uma, uma, um ofício, falando a ele de na saúde suplementar, que são um dos planos de saúde, gigante, um negócio gigante, e eles já estão trabalhando, né? Então, já, já o presidente da comissão para lidar com isso. E na saúde suplementar e SUS, eu acho que ainda é um buraco mais embaixo, né, eles têm troca, troca de informações E a régua tem que ser a mesma né? Apesar da saúde suplementar ter Condição de comprar as coisas Mais rápido, porque né, são saúde privada O SUS vai ter que se mexer Da mesma forma Porque estamos todos debaixo do mesmo guarda chuva Então, eu acho que ainda vai sair Alguma coisa mais específica Para a da saúde Mas para nós, de saúde privada temos clínicas e consultório, o básico é isso. Entendeu? O que pode ser que venha mudar para a gente é a troca de informação. É como que eu vou passar essa informação para o médico, como é que eu vou deixar, permitir uma auditoria, uma operadora dentro da minha clínica, sabe? Como é que eu vou ceder um prontuário para qualquer fiscalização. Então, assim, isso ainda vai ser... Eu acho que ainda vai ser mais clareado, sim, sabe? Mas de cara é, é claro a segurança desses dados. E eu estava lendo uma reportagem, diz, acho até que no site do Serasa porque o Seraz, no site do Será tem muita voz LGPD. E aí eles falam que 87% das empresas em saúde não estão preparadas para se adequar, e aí consideram, inclusive, a saúde privada, né? E fala que justamente por isso é o maior número de de, de dados, e a gente nem sabe, entendeu? Porque realmente não é, a gente não se lida. Então, são dados alarmantes. assim. Eu faço assim: nossa, exatamente somos aquele profissional que a gente entra, atende e
0: vai fora. E
1: acaba que a gente fica mercê de outras, é. de outras coisas. Uhum.
0: Né, então, pegando uma síntese, né, ele vale tanto para dados que, né, pessoais, que identificam a pessoa, mas também identificáveis né, como, por exemplo, se eu souber o endereço dela. É, eu consigo saber, mais ou menos. O
1: que eles consideram dados sensíveis é raça, cor, é, opção sexual, os dados de saúde, é, opção religiosa. Tudo que pode, além de identificá-lo, criar alguma, algum constrangimento ou algum dano para essa pessoa. Entendeu? Uhum.
0: E aí, né, então aí vai valer, né, o titular, no caso desses dados, né, ele vai agora passar, né, por esse processo aí que ele começa a ter mais posse, né, De controle desses dados, né, não só o profissional, enfim, a empresa. E aí, né, algumas coisas que eu acabei escrevendo aqui, né, que eu também fui atrás de entender é, desse processo, né, que no caso o consentimento que a gente já falou aqui, né, que deve ser expresso, né, esse consentimento e que de novo não tem receita de bolo, né? O, tudo que vai ficar naquele consentimento é vai ser de acordo com que, você que É. Você tem que entender todos os dados que você coletou, O que que você quer ter aqui? A finalidade dele você e tudo
1: mais. O comitê de ética de TCC tem que ser bem claro, bem específico, sabe, e é individual, né? Se você tem um paciente com maior grau de instrução, é, você coloca lá qualquer coisa, ele entendeu. Às vezes você vai ter um que você tem que detalhar mais. Depende da informação que você quer. Agora, uma coisa que é uma novidade para nós, nessa, nessa dinâmica de. é a, a autonomia do profissional solicitar a portabilidade desse, desse prontuário. Então, ok, ele está em sessão, ele está em é atendimento comigo, e ele vai para outra cidade, vai ser. Ele pode pedir a portabilidade. Então, é o prontuário e, e autorizar essa portabilidade para ele. Por isso a gente tem que ter um bom prontuário. Porque para onde ele for, ele o fio meada ali,
0: entendeu? Não vai ter prejuízo nenhum para esse paciente. É. E que ele pode, né, fazer a negativa desse consentimento e de forma gratuita, né? Essa revogação aí, sem prejuízos, né?
1: E ele pode depois
0: que acabou tudo ele pedir para você é, apagar os dados prontuário... e aí eu fico, fico, acabei de pensar aqui se nós temos que guardar né esse prontuário tem um tempo mínimo mas o agora né mas agora o paciente ele pode pedir para exclusão desses dados né bloqueio e exclusão no caso eu tenho que registrar isso para caso né? só então, você fez o consentimento, você faz um termo de responsabilidade para
1: ele, fala que ele sugeriu, que ele solicitou, se ele justificou o motivo, você coloca, se não é assim, de própria vontade, você documenta, faz, ele escreve junto, entendeu? E aí, aí você com esse papel do tempo de guarda, ele nota. E a última anotação desse prontuário foi em contato, até você ter uma noção do tempo de guarda aqui. É, mas hoje é... eu acho que assim, você não vai querer que a parte, então, se acontecer alguma coisa, assim, se a sua clínica teve um vazamento de dados e aí você teve uma punição, aí eu acho que o paciente que passou ali pela sua clínica vai ah, ficar, não pode ser que peça, mas a portabilidade eu acho mais real, entendeu? E aí, se ele fez, se ele solicitou a portabilidade, também documento. Tem alguns softwares que eles controlam, inclusive, isso, sabia? Que agora já vem, nesses prontuários, é, a situação do, do, do prontuário do paciente. Se ele está vigente com a gente, se ele solicitou portabilidade, se ele solicitou baixa, se ele foi descartado pelo tempo, você entendeu? E aí você tem isso monitorado. Tem, um bem Eu te falo, tem muita coisa chegando que vai facilitar a vida profissional. É, é só No Brasil as coisas funcionam nos 45 segundos. Tempo. Daqui uns dias já começa a aparecer umas soluções mais práticas né? da gente conseguir ter uma metodologia mais rápida. Principalmente, porque se você for considerar isso, pensa numa policlínica do SUS numa, num bairro de BH. Você entendeu? Então, assim, se, isso, se esse controle for manual, é, não é uma coisa fácil. Na né? que você pensa num consultório onde sou só eu, ok. É um controle meu. Mas existem serviços gigantes, né? Você tem a tá lá, você tem ambulatório, às vezes atendimento ambulatorial hospital, você tem clínica escola. Então, assim, é um volume de pacientes completamente diferente. Então, se a gente não tiver a ajuda de, da, da inteligência artificial, da, da informática, não é uma coisa muito fácil de executar, né? não é um, A não ser que você tenha uma equipe por conta disso, que fica mais caro do que você investir em tecnologia. Então, hoje, tem, coisa, tem muita coisa que vai vir agora e, e o brasileiro não é muito inteligente, né? Na hora que ele entender a necessidade, ele cria a oportunidade. Então, esses próprios softwares de prontuário vão acabar tendo atualizações para a gente conseguir ter um controle melhor disso, entendeu? Até para a gente conseguir, para conseguir fornecer. Pra, por isso que eu falo que a gente tem que entender qual é o prontuário. Porque quando você pega um prontuário capaz de, de assistir é, uma rede pública de Belo Horizonte, é, às vezes, para mim, que estou sozinha na clínica, não é o investimento que eu tenho necessidade. Eu consigo ter uma coisa mais prática e menos é, morosa um controle. né? Às vezes sou eu da secretária, às vezes eu nem tenho secretária. Então, em cada caso é um caso, tem que ser avaliado e, e feito o levantamento do que realmente foi. Né? E qual o investimento que deve ser feito Sim. agora? Mas eu vi agora tem os prontuários, isso é super normal. Prontuário, software que dá 30 dias gratuito para você testar, até para você conhecer a dinâmica, se aqueles dados que eles têm. É, serve para gente. E tem alguns que eu comecei a ver que tem abazinha, sabe? andar no pronto ar, pronto ar. Aí, às vezes, tem a setinha que você clica, aí tá lá é, portabilidade, é, consentimento, e aí tem relatório de consentimento. Tem uns que tem relatório de consentimento. Você colocou de dado. Ele mesmo faz o relatório. Então, assim, hoje tem de tudo, entendeu? Eu ainda não verifiquei a segurança desses prontuários. Porque do mesmo jeito que eu, que eu baixo esses softwares, a, a equipe de TEI também baixa, né? tá todo mundo no Aí um preenche, o outro tenta corromper. É coisa mais legal. Mas é, vai vir soluções mais práticas isso, entendeu? A gente não pode esquecer do físico, porque a gente tem uma herança do prontuário físico, que estamos sujeitos do mesmo jeito. Por isso que é legal o volume do físico e pensar na digitalização. Mas vão ver soluções. Eu acho que boa parte desses aplicativos hoje de prontuário vai vir com alguma coisa. Você pega assim, clínica de olhos, tem 10 oftalmos lá dentro. Imagina controlar isso manualmente, geralmente duas três então não é não é execuível, entendeu? E a gente, pegar o, o ritmo disso, a gente vai dando novas soluções.
0: Até para fiscalizar. Uhum. E aí até a gente já falou um pouquinho né, no começo, mas acho que também para né, ir fechando e o pessoal entendendo mais das do, possíveis é, penalidades né, de não seguir.
1: É, quem vai fiscalizar isso? Não é, me pergunta qual vai ser a periodicidade, como que se fiscalizar se é em bloco, se é virtual, eu não sei como vai ser. Mas é a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD que foi homologada há pouco tempo pelo, pelo governo. É, o que eles falam que, é que você não tem muito prazo para arrumar o negócio, principalmente se já houve o vazamento de dados, entendeu? Então, se houve o vazamento de dados, você vai ter a penalidade, que pode chegar a 2% do faturamento anual da empresa, mais o dano moral do paciente. Né? Então, varia do que eles encontrarem. E aí, às vezes, a gente fica pensando, ah, mas eu sou peixe muito pequeno para uma fiscalização, mas eu não sei se é por amostragem, entendeu? A gente não sabe qual é a metodologia de fiscalização nem como isso vai acontecer. O que eu posso afirmar é que grandes empresas já estão se mexendo. Eu não sei se você viu agora, é... o Facebook, esses tempos atrás, pediu para você atualizar dados e dar o consentimento. Entendeu? Então, assim, as grandes empresas já começaram a se mexer, a operadora já começou a mandar minuta. O é, WhatsApp já, já falou que tem dado criptografado de ponta a ponta. É, Instagram, Facebook, mesma coisa, só autorizou Facebook, só autorizou Instagram. Então, internamente, a gente vê que isso vem acontecendo, sabe? O que eu acho, os setores que eu visito, eu acho que a área da saúde ainda está muito perdida. Até porque eu fui fazer exame ontem, o negócio aconteceu ontem. Entendeu? Já tem 15 dias que a lei está vigente. Mas é a é atendente. E aí eu perguntei alguma coisa para a atendente, ela falou que não é de Belo Horizonte, deve ser um caocinho. Então, é um caos. Você entendeu? Até porque esses telemarketing, eu acho que acaba, porque eles vão ter acesso aos dados. E caso ela me ligue, eu peço para excluir meu dado, é para ela não me ligar mais. Né? Então, eu então, acho que assim, a gente tem muito que aprender junto de todo mundo. É, é a gente lê bastante em relação a isso. Eu acho que é aprender com os grandes. Eu acho que é a hora que às vezes a gente faz confusão: se a gente precisa de um DPO, se a gente tem que terceirizar o responsável pelos dados, pode ser em pé. Ele é extremamente simples. Se você entrar no site da, do Serasa, você vai ver que a explicação é muito simples. É você entender o mecanismo ali e proteger o dado do seu paciente. Eu falo que é igual, hoje, não é que você for preencher o anamnese, é igual quando você está fazendo prova que ninguém pode colar, ninguém pode saber o que você está escrevendo. E aí você tem que entregar, não, você vai entregar para a pessoa, você põe virado para baixo. É isso, sabe? As pessoas não podem ter acesso ao que você está escrevendo. É, nós, enquanto equipe de saúde ou equipe de profissionais fisioterapeutas né, do ainda, ainda temos um compromisso com o sigilo profissional. Então, ali o paciente está seguro, ele precisa sentir que ele está seguro, que ele pode abrir todos os dados deles para mim, que nós vamos ser guardiões desses dados, né? além do sigilo profissional.
0: É, em cumprimento LGPD. a e, né? então acho que né, a gente conseguiu né, trazer aqui de maneira bem resumida porque não dá para que nem eu sempre fala nos podcasts é mais é, tentar trazer alguns esclarecimentos, nortear né, com o pessoal sobre o assunto é, é
1: curiosidade, exatamente. é causar a curiosidade e ter a busca né, porque às vezes a gente não busca quem sabe que tem então, eu acho que assim, hoje pode jogar na internet o que é LGBT na saúde, ler a lei, sabe? Eu acho que é uma lei fácil de ler, é tentar fazer analogia, vai pensar no seu dia a dia de trabalho. Eu acho que o nosso papel hoje aqui é colocar uma pulinha é. atrás da orelha,
0: né? Me despertar. As pessoas
1: correrem atrás, porque Isso. nós atrás, exatamente. Eu queria te parabenizar pela iniciativa, não só pelo tema, porque é um tema que não atrai tanto, né? Mas pela iniciativa do programa mesmo, para o objetivo, eu acho que enriquece todas as partes. E eu fiquei honrada com o convite.
0: Eu que agradeço, né, primeiramente, que sua presença e disponibilidade. É, certamente eu acho que vai ser enriquecedor né, abordar esse tema e que o pessoal né, consiga saber, inclusive até fazendo perguntas né, com os colegas que acabaram de formar e tudo mais que às vezes né, a gente na graduação são abordadas né, tantas outras coisas a gente sabe que ainda existem tantas lacunas né e que a gente tem que sempre buscar além da graduação né o que vai determinar também né, nós sermos bons profissionais e o que a gente procurar além delas, se for só esperar dentro da sala de aula, né, o tempo em si não, não vai permitir. A gente tem que estar tá sempre mantendo atualizado, e a gente vê que não é apenas atualizado no cunho da profissão de técnicas, nem nada disso. Questões de legislação, enfim, trabalhistas, e assim por diante.
1: É, às vezes eu vejo, assim, a gente fez, uma, a gente fez o plantão COVID do prefito, do PREFIR, e era um plantão 24 horas. E era cada pergunta, tipo assim que às vezes a gente mandava um parágrafo de resolução sabe, e a pessoa sofrendo com aquela falta de informação a gente respondeu tudo mas eu acho que a gente também tinha que pensar uma, uma, uma forma, a gente até levou é para a comunicação por aqui é um abismo menor entre essa comunicação de uma parte legislativa sabe, de atos normativos de uma profissão e o um profissional sabe, que o código de ética recebe o vida dele é às vezes a gente sabe do código de ética da medicina e não sabe o nosso, né? Não, mas que na medicina pode. Eu falo, mas nós também podemos. Não, porque o médico... Não, mas nós também podemos. Então, eu falo que só cerceia a gente do ato terapeuta quando a gente não sabe até onde ir. Tem profissionais ainda fora da caixinha? Tem, porque tem gente que vai além do que a gente pode. Então, assim, conhecer o ato normativo te impede de pular e te impede também de ficar é, retraído dentro de um, de um limite menor do que a gente tem. É, não é um assunto que a gente gosta, né? uma resistência, mas eu, depois que eu entendi o tamanho da necessidade, eu acho seguramente que hoje a nossa profissão, é, a grande fraqueza nossa é a falta de politização dos sabe? porque a gente tem muita gente boa de serviço. Muita gente tem profissional brilhando ponta a ponta no, no, no estado de Minas. em pesquisa, em docência, na assistência, na parte hospitalar. A gente tem assim inúmeros relatos. A gente tem convivência. Fala que essa é a parte boa do prefeito que dá um network muito rico para
0: nós
1: porque é... Ainda às vezes você vê grandes nomes nacionais e tem noção da parte normativa. Às vezes fala até umas bobagens nas lives. Eu comecei a assistir na pandemia eu mandava mensagem não, você não, você não pode, porque você é formador de opinião, você precisa ler tal resolução, e às vezes a pessoa, assim, você lê tanto, você estuda tanto, que a última coisa que você pegou para ler foi o site do ouvido, você entendeu? E a gente é feito de, de um pouquinho de cada, né, a gente é um pouquinho de cada.
0: É, é ótimo, né, e você falou do crefito, é interessante, né, que... Né, no Crefito 4, pessoal pessoal né, aqui, no caso, está escutando, em né, Minas Gerais, lá eles sempre postam né, é, questão de, da regulamentação, de coisas que estão no nosso código de ética, né, de uma forma que fique mais fácil, né, esclarecida. O que, gente,
1: é, o que a gente tenta fazer levantamento é o que chega, a gente tem o um NAP, que é o um Núcleo de Apoio Profissional, que é, exclusivo, é um canal exclusivo dos profissionais com o Crefito, então chega mais dúvida técnica e normativa, tá? A gente tem a fiscalização e a gente tem os processos éticos já instaurados. Então, a gente faz um compilado disso e a gente enxerga claramente que boa parte que chega de processo ético e que vira processo, porque para virar processo, ele não arrumou a casa lá para trás, porque o processo demora quase um ano para ser instaurado desde a fiscalização. Ele tem todos os prazos possíveis de adequação. E às vezes a gente vê que foi falta de conhecimento, sabe? É então, um colega que está ali, a defesa que às vezes ele faz, eu super entendo que quando eu tava na clínica lá no interior, eu também era... Eu falo que a gente não pode falar que a culpa é disso, né? Mas era uma época que não tinha site. A gente não tinha acesso. Né? A gente não tinha nada mais acesso à internet. Então, assim, a gente nem sabia que isso existia. Então... Hoje a informação é muito rápida, sabe? Hoje você consegue ter interpretações do código de... Hoje, se você entrar numa empresa de publicidade, falar que você quer fazer um marketing para sua clínica, a empresa sabe o seu código de... E, assim, há dois anos atrás, boa parte dos processos que viravam processos éticos era por causa de publicidade indevida, sabe? E, às vezes, algumas delas vinham de agência. Então, assim, as próprias agências já assustaram, porque aconteceu com a medicina, aconteceu com a odonto, aconteceu com a fisioterapia. Então, hoje, as próprias agências, tem agências especializadas em, em marketing médico, que eles falam, né? Que é o marketing da área da saúde. Então, e assim, cara, e consegue fazer uma venda disso dentro, sem afrontar nada, sabe? Eu acho que a gente tem que ter o conhecimento mesmo, para saber até onde vai, e saber viver disso com, com grandeza, sabe? Porque... Eu sou muito suspeita por falar da fisioterapia, então, eu faço tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu conheci, eu consegui com a fisioterapia. É, e tem uma paixão gigante, só que eu acho que realmente a gente é pouco politizada, sabe? Eu acho que a gente é muito técnico ainda, a gente veio na cabeça, acho que é a área da saúde em geral, eu vem na cabeça que a gente tem que ser muito bom tecnicamente, agora a gente já vem de uma outra vibe, eu tenho que ir uma área, ser especialista ser bom nessa área. Então, na minha época, quando eu formei, a gente tinha que ser um, um super generalista. Agora, a gente já tem que ser um especialista. Então, o mercado vai selecionando e vai escrevendo profissional tecnicamente também. Né? O paciente hoje tem informação fácil. Então, às vezes ele chega e você está sabendo, ditando sabe ah, Eu quero que você use tal aparelho, que você faça isso, minha, minha, minha vizinha fez. E a gente tem que ter toda a serenidade de abordar isso e tomar as rédeas dessa, desse tratamento. Então, a informação ela é fácil para os dois lados, né? Então, a gente tem que saber mais que o paciente. Então, mas eu acho que é, é um final feliz. A gente ainda tem, a profissão ainda tem muito que se mostrar. E a gente ainda tem, cada dia, mais que aprender.
0: É, são, são várias conquistas né, que a gente foi, né, foi tendo aí ao longo dos anos, que ainda tem muitos, né, mas é bom usar a palavra desafio, né? Não que, porque tudo isso né, a gente pode ir tentando aí, Aprimorar, melhorar, né? A questão que não dá é ficar no mesmo, né? É, e reclamando. É, e né? reclamando. Às vezes a gente está insatisfeito, às vezes a gente está
1: infeliz, a gente está reclamando e a gente não vê uma luz no fim do fundo. Eu acho que sair dessa inércia, sair e romper algumas barreiras, mesmo que as menores dentro da gente, já dá uma perspectiva melhor, né? Até para entender onde está errado, é, a forma como a gente está fazendo, a quem recorrer uma ajuda, então assim, eu já tive uma fase muito difícil na minha cidade e na época eu enxerguei que eu precisava de ajuda em gestão, eu não sabia nada disso, e eu recorri ao Sebrae, sabe, eles ficaram três meses na minha clínica, a gente fez consultoria, fez curso, e aí nessa época foi a clínica que alavancou, então assim, a gente precisa entender as nossas fraquezas é, e correr atrás de arrumar isso, porque é só a gente que domina a nossa decisão, né? Eu falo que a atitude é ter conhecimento. Então, é saber para onde correr, para quem recorrer. Sair desse círculo vicioso também. É.
0: E aí, se o pessoal quiser entrar em contato com você, como é que eles podem estar fazendo?
1: Pode entrar é, em contato pelo Instagram, né? Daqui um dia vai ter o link lá com o meu WhatsApp direto. É, nós estamos dando agora um e-book sobre a LGBT, perder saúde, tá? logo vai estar lá, eu te passo, é, quando a gente te lançar lá, já está pensando. Eu acho que, tendo umas coisas mais claras, às vezes, com aquilo na mão, consegue se implementar mais fácil, né? ou
0: clarear é, o profissional da saúde em geral. Perfeito, com certeza a gente vai estar divulgando também, né? para mais pessoas terem acesso né, a, a isso. E no mais pessoal, eu espero que vocês estejam gostando, né, e tenham gostado, né, desse podcast. A nossa ideia foi sustentar aqui, né, para repensar, né, estudar, pesquisar mais sobre o tema. E lembrando que vocês também podem deixar sugestões aí de temas e melhorias aqui é, para os nossos canais, né. Eu espero que você esteja bem nesse período. E no mais, nos vemos em breve.